0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe
0: Focus on Europe.
1: Focus Europa.
2: Fokus Europa.
1: Europa en focusso. Focus.
2: Fokus Europa.
3: Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa der Magazinsendung bei Radio Dreigland mit Themen rund um Europa. Am Mikrofon begrüßt euch heute Jan. Die Themen der heutigen Sendung sind zum einen Militarisierung der Flüchtlingspolitik, wo hat die Bundeswehr überall ihre Finger mit im Spiel, Strafgeld wegen Solidarität mit zwangsgeräumten Roma in Frankreich, Flüchtlingsselbstorganisationen und außerdem Bilder des Grauens aus Gürs, bewahrt von einer mutigen Frau. Zwischendurch gibt es natürlich auch immer noch ein bisschen Musik, damit das Ganze ein bisschen aufgelockert wird. Und mit Musik starten wir auch gleich und zwar mit Jetpacks und ihrem Song Autumn Heat. Die Bundeswehr sitzt überall mit am Tisch. Militarisierung der Flüchtlingspolitik. In Zeiten von steigenden Flüchtlingszahlen scheint jedes Mittel genutzt zu werden, um die vermeintliche Krise zu bewältigen. So kommt bei der Flüchtlingsunterbringung immer öfter die Bundeswehr zum Einsatz. Über die Militarisierung der Flüchtlingspolitik im Inneren und an den Außengrenzen sprach Radio Dreieckland mit Per Heinelt, Journalist der Unterarten unter anderem für German Foreign Policy, schreibt. Bei Hochwasser hilft die Bundeswehr,
4: Flüchtlinge schlafen auf Feldbetten der Bundeswehr, werden in Kasernen der Bundeswehr untergebracht und bei der Registrierung, der sogenannten Registrierung von Flüchtlingen, hilft natürlich wer die Bundeswehr. Per, was würden wir ohne unsere Bundeswehr machen?
5: <lacht> ja, Schöne Frage. Nein, jetzt kann man natürlich sagen, es ist schöner, sie helfen bei der Versorgung von Flüchtlingen, als dass sie schießen. Aber das ist natürlich sozusagen nur die halbe Wahrheit, denn was hier versucht wird, beziehungsweise was hier gemacht wird, ist natürlich... Es wird ein ja, nationaler Notstand inszeniert und du hast ja auch schon die Parallelen angesprochen zu den Flutkatastrophen, sagen wir mal zur Oderflut oder zum Einsatz der Bundeswehr, wie es dann immer so schön heißt, bei Katastrophen, Katastrophenfällen, besonders schweren Unglücken, wenn die Bundeswehr halt Amtshilfe leistet, wie es dann immer so schön heißt. Ja, und das zeigt ja schon die Parallelen. Ne? Deutschland ist überfordert, wie es von allen allen Seiten immer so gerne gesagt wird, Deutschland befindet sich in einem nationalen Notstand und da braucht man die Bundeswehr, die halt eben dann die Flut von Flüchtlingen den zu ungebremsten Zustrom von Flüchtlingen kanalisiert, kontrolliert, die Leute registriert, Idee behandelt, also die zum Beispiel die Fingerabdrücke nimmt, die aber auch ähm, im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im sogenannten BAMF sitzt und dort äh, natürlich auch an den Entscheidungen mitarbeitet. Also wer wird hier als Asylberechtigt, als schutzwürdig, wie es immer so schon heißt, anerkannt und wer nicht.
4: In Baden-Württemberg, wahrscheinlich gibt es das in anderen Bundesländern mittlerweile auch, hat das Innenministerium einen sogenannten Planungsstab Flüchtlingsunterbringung eingerichtet, geleitet von einem Feuerwehrmann. Auch sogenannte Wohlfahrtsverbände wie das Deutsche Rote Kreuz sitzen mit am Tisch und natürlich auch die Bundeswehr sitzt mit am Tisch. Welchen Einfluss auf das Handeln und auch die Atmosphäre in einem solchen Planungsstab hat die Mitwirkung der Bundeswehr, deiner
5: Meinung nach? Ja, das zeigt natürlich auch wieder bestimmte Parallelen. Das nennt sich dann zivil-militärische Zusammenarbeit oder CIMIC im NATO-Jargon, Civil-Military Cooperation. Das heißt, die Bundeswehr sitzt mittlerweile... Überall mit am Tisch, wann immer es darum geht, Planungen für sogenannte Krisen- oder Katastrophenfälle zu treffen. Es gibt dann ja auch bestimmte zivil-militärische Übungen. Nächsten Monat steht wieder diese Übungsreihe Lükex an, länderübergreifendes Krisenmanagement-Exercise. Und... Auch da, also wie gesagt, geht es immer um die Bekämpfung von Katastrophen, besonders schweren Unglücksfällen. Überall sitzt die Bundeswehr mit am Tisch und trainiert wird äh, zivil-militärische Zusammenarbeit. Gerade zum Beispiel mit dem Roten Kreuz, was dann auch natürlich, äh, wie es so schön heißt, auch unter Einsatzbedingungen funktionieren soll. Also sprich bei sogenannten Auslandseinsätzen, also Kriegseinsätzen im Ausland. Auch in die, im Hinblick darauf wird permanent zivil-militärische Zusammenarbeit trainiert, denn wie es dann immer so schön heißt, die Bundeswehr trifft ja auf lauter zivile Akteure vor Ort in Krisengebieten, Bürgerkriegsgebieten und äh, da muss man natürlich entsprechend darauf vorbereitet sein. Und Nicht umsonst liegt zum Beispiel die, jetzt diese ganze Unterbringung, Registrierung und so weiter in, in Kasernen und Liegenschaften der Bundeswehr in den Händen der sogenannten Landeskommandos, also die in jedem Bundesland installiert wurden, dann sich wiederfinden auf der Ebene der Regierungsbezirke, der Kreise und der, der Landkreise und der kreisfreien Städte, die auch explizit dafür eingerichtet wurden, um im Krisenfall äh, sofort äh, eine erkleckliche Zahl an Reservisten mobilisieren zu können. Ähm, also auch hier denke ich, ist auch diese Parallele durchaus gewollt zu, ja wie es immer so schon heißt, besonders schweren Unglücksfällen oder Katastrophenfällen. Ginge das Ganze
4: auch ohne die Bundeswehr?
5: Mit Sicherheit. Also in, einer, in einer wirklich zivilen Gesellschaft ginge das, ginge das mit Sicherheit ohne die Bundeswehr. Äh, die, der Punkt ist bloß eben, dass ich denke, dass es politisch einfach nicht gewollt ist, das ohne die Bundeswehr zu machen. Denn... Zum einen ließe sich da nicht dieser nationale Notstand herbeireden oder es würde sich zumindest nicht so propagandistisch nicht so leicht anlassen und ja, zum anderen ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man mit Leuten in einer gewissen Form, und das passiert ja, in einer gewissen Form repressiv umgeht. Also allein diese Ideebehandlung, diese Abnahme von Fingerabdrücken zum Beispiel, ist ja ein repressiver Vorgang. Hier muss niemand ansonsten seine Fingerabdrücke abgeben, wenn er ein, wenn er ein Personaldokument beantragt. Das müssen, nur, das müssen nur Flüchtlinge, das müssen nur Migranten machen. Dann bietet es sich natürlich an, wenn man auch tatsächlich Uniformierte da stehen hat. Das bietet sich auch an, wenn man zum Beispiel gibt jetzt ein sehr schönes Foto im Tagesspiegel in, aus Berlin zum Beispiel, da äh, kommt dann die Bundeswehr Flüchtlinge vom Bahnhof Schönefeld zur entsprechenden Erstaufnahmeeinrichtung. Und da machen natürlich Leute in Flecktarn, wie es dann sogar so schon heißt, also sprich im Kampfanzug, machen natürlich dann ein bisschen anderen Eindruck, als wenn da jetzt, sage ich mal, Leute in Jeans und Sakko stehen.
4: Per, gucken wir noch ein bisschen auf die Außengrenzen. Auch im Mittelmeer ist die Bundeswehr aktiv. Aktiv gegen böse Menschenhandler und für die Rettung der Flüchtlinge in Seenot, oder?
5: Ja, also beides ist natürlich so Unsinn, ne, obwohl es natürlich genau so gesagt wird. Die Sache mit dem Kampf gegen die sogenannten Menschenhändler oder Schleuser, ne, diese Maßnahmen, dieser Einsatz erscheint natürlich nur vor dem Hintergrund sinnvoll, dass es keine Möglichkeit, anderen Möglichkeiten für die Menschen gibt, als sich auf diese lebensgefährliche äh, Fahrt übers Mittelmeer zu machen. Gäbe es diese Möglichkeiten, dann bräuchte es auch keine Fluchthelfer, egal ob die jetzt äh, kommerziell interessiert sind oder nicht wäre einfach nicht notwendig. Also die, das von, von, diesem, von diesem Hintergrund hätte sich die ganze äh, sogenannte Mittelmeermission der EU, an der die Bundeswehr maßgeblich beteiligt ist, erledigt. Ja, und die Seenotrettung, die ja immer dann gerne auch propagandistisch äh, ins Fenster gehängt wird. Äh, da gibt es ja dann auch die entsprechenden Zahlen zu. 6.000 Menschen gerettet durch äh, Kriegsschiffe der Bundeswehr. Gut, da gibt es natürlich jetzt mittlerweile Aussagen von äh, privaten Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel, beispielsweise Sea-Watch, die sagen, das Gegenteil sei der Fall. Seit die Bundeswehr sich primär darauf konzentriert, sogenannte Schleuser oder Schlepper zu jagen, findet so gut wie keine Seenotrettung mehr statt. Na, da gibt es ja eindeutige Aussagen zum Thema. Äh, unter anderem sagte ein Aktivist von, von Sea-Watch, er könne die entsprechenden Aussagen des Bundesverteidigungsministeriums, die Seenotrettung habe oberste Priorität, nicht mehr nachvollziehen, wahr sei, wie er formulierte, offenbar das Gegenteil. Sprich, Seenotrettung findet nicht mehr statt. Oder nur noch in sehr untergeordnetem Maße. Per,
4: handelt Deutschland bei der Abschottung äh, Europas bei äh, den Kampf gegen Fluchthelfer auf dem Mittelmeer einfach wie alle anderen EU-Staaten oder hat Deutschland bei der Abschottung Europas auch eine besondere Rolle auch mit der Bundeswehr?
5: Tatsache ist auf jeden Fall, dass äh, die Bundeswehr äh, sich schon auch bevor diese äh, Mission, die jetzt unter dem Namen Operation Sophia firmiert, also ausgehend von diesem Einsatzkontingent EUNAVFOR Med, also European Union Naval Forces Mediterranean, dass also schon bevor das jetzt in die sogenannte zweite Phase ging, also die Phase, die dafür vorgesehen ist, äh, Schleuserboote, wie es heißt, aufzubringen und zu, zu durchsuchen und umzuleiten. Wobei völlig unklar ist, wohin die eigentlich umgeleitet werden sollen. Also dass noch bevor diese Phase offiziell eingeläutet wurde, jetzt Anfang dieses Monats, die Bundeswehr definitiv schon Flüchtlingsboote zerstört, versenkt hat beziehungsweise also, äh, entweder versenkt hat oder angezündet hat, sodass sie dann gesunken sind, haben die entsprechenden beteiligten Offiziere auch ganz offen unter anderem in, in dicken Interviews in der Bildzeitung zugegeben. Auch die Bundesregierung hat das eingeräumt und äh, die Bundeswehr hat auch schon zuvor Flüchtlinge, peinlich vernommen, also äh, sogenannte Verhöre, formal auf freiwilliger Basis durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Bundesnachrichtendienst, also dem für Auslandsspionage zuständigen Geheimdienst äh, Deutschlands. Auch das hat die Bundesregierung äh, offiziell eingeräumt. Nun gut, und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, äh, wie freiwillig eine solche Befragung ist. Da wird sich natürlich kein Flüchtling äh, dem verschließen weil er ja davon ausgehen muss, dass äh, das unter Umständen auf ihn dann äh, zurückfällt, also eventuell auch einen negativen Bescheid über seinen also Asylantrag zum Beispiel nach sich zieht, wenn er sich weigert, mit den deutschen Behörden, in dem Fall eben der Bundesmarine hoch zu See, äh, zu kooperieren.
4: Per diese ganze jetzt skizzierte Militarisierung der Flüchtlingspolitik siehst du da auch, Auswirkungen auf den Rest der Gesellschaft? Ist da auch von einer Militarisierung infolgedessen dann auszugehen?
5: Gut, was natürlich intendiert ist, ich hatte ja schon die Parallelen angesprochen, die Bundeswehr äh, sitzt in allen Krisenstäben äh, mit am Tisch. Äh, was natürlich ganz klar intendiert ist, ist äh, die Bundeswehr zu einem ganz normalen Bestandteil dieser äh, Gesellschaft zu machen, sodass sich also niemand mehr wundert, äh, dass sie ja, quasi omnipräsent ist. Ob das jetzt, ob das jetzt äh, wie gesagt, im Bereich der zivil-militärischen Zusammenarbeit ist, bei Unglücksfällen, Katastrophen, im Umgang mit Flüchtlingen oder ob das an Hochschulen stattfindet, ob das an Schulen stattfindet, dass Jugendoffiziere eingeladen werden, ob das im öffentlichen Raum stattfindet, äh, bei entsprechenden Veranstaltungen oder Events, wie es heute gerne heißt, ob das auf, äh, auf Berufsbildungsmessen stattfindet. Äh, die Bundeswehr soll als ja, integraler Bestandteil dieser Gesellschaft präsentiert werden. Die Bundeswehr soll als ganz normaler Arbeitgeber, wie es immer so schön heißt, Präsentiert werden und das ist natürlich Ausdruck, Ausdruck einer, einer Militarisierung, selbstverständlich.
4: Gibt es hier ein Zurück?
5: Ja, ein Zurück gäbe es wahrscheinlich nur, wenn äh, diese Gesellschaft hier von Grund auf anders organisiert und strukturiert wäre.
4: Also so schnell wohl eher nicht. Nein. Soweit Per Heinelt, Journalist, der unter anderem für German Foreign Policy schreibt zur Militarisierung der Flüchtlingspolitik.
3: Das war ein Interview mit Per Heinelt über die Militarisierung der Flüchtlingspolitik in Deutschland.
1: jamais qu'un bretzel avalé de travers aurait pu être salutaire pour des milliers de gens. Je vole une dernière cigarette, demain promis juré j'arrête. De toute façon je n'aurai plus de tête dans le couloir de la mort, j'attends. Par les écrans de la Réal TV On ne sait même plus pour qui voter Tant pis si les fascistes vont l'emporter Je roule une dernière cigarette Demain, promis juré, j'arrête De toute façon, je n'aurai plus de tête Comme des...
3: 8000 Euro Strafe wegen Solidarität mit zwangsgeräumten Roma. In Frankreich wurden vor einigen Monaten zwei Aktivisten wegen angeblicher vorsätzlicher Körperverletzung gegen Polizisten verurteilt. Der Verurteilung vorangegangen war die Zwangsräumung einer informellen Roma-Siedlung im vergangenen Winter, bei der es zu einem Gerangel mit der Polizei kam. Trotz dubioser Verhaftungsmethoden und zurückgezogener Aussagen der Polizisten lautet das Urteil 8.000 Euro Strafe. Radio Dreigland sprach mit François Loret, einem der beiden verurteilten Aktivisten.
6: Es handelt sich um eine Zwangsräumung, die am 27. Januar dieses Jahres 2015 durch Verordnungen der Gemeinde Noisiel und Champs angeordnet wurde, also ohne irgendeine gerichtliche Entscheidung. Diese Verordnungen der Gemeinden stellen gravierende Risiken fest. Etwa Brandrisiken, Probleme mit Gasflaschen oder Stromkabeln am Boden und so weiter. Sie führen dazu, dass Menschen auf die Straße gesetzt werden. Denn das ist im Winter natürlich viel weniger gefährlich, als in ihren warmen Baracken zu hocken. Diese Räumung fand am frühen Morgen statt. Es war sehr kalt. Es gab ziemlich viele Kinder, darunter manche, die erst zwei oder drei Tage alt waren, und alte sowie behinderte Personen. Also ein breites Bevölkerungsspektrum und Menschen mit tatsächlichen Gesundheitsrisiken. Sobald die Menschen zwangsgeräumt wurden und alle auf der Straße standen, habe ich das Rathaus Noisiel angerufen und gefragt, welchen Raum sie zur Verfügung stellen, bis eine Unterkunft organisiert wird. Denn bei den Verordnungen der Gemeinden ist der soziale Hilfsdienst für Obdachlose nicht dazu verpflichtet, der Räumung mit Notunterkünften vorzugreifen, wie es früher der Fall war mit dem ministerialen Rundschreiben von 2012. Dieser Hilfsdienst war an diesem Morgen vor Ort aber ohne Lösung. Also habe ich beim Rathaus angerufen, um zu fragen, welcher Ort für die Aufnahme der zwangsgeräumten Personen vorgesehen war. Es wurde mir geantwortet, es ist nicht unser Problem, sondern das Problem des Staates. Wir haben also keine Unterkunft vorgesehen. Ich habe Ihnen zwar gesagt, dass nicht der Staat, sondern der Bürgermeister die Verordnung erlassen hatte, und dass er deswegen dafür verantwortlich ist. Aber sie ließen sich nicht belehren. Einer unserer Aktivisten ist dann mit einer Gruppe in die Außenstelle des Rathauses eingedrungen. Es lief problemlos. Die Angestellten haben logischerweise beim Rathaus angerufen, erklärt, was los war und gefragt, was sie tun sollten. Das Rathaus hat erstmal die Stadtpolizei losgeschickt, um den Zugang zur Außenstelle zu blockieren. Mit weiteren Roma und Aktivistinnen waren wir inzwischen auch in die Außenstelle eingedrungen. Aber es standen noch sehr viele Leute draußen. Weil die Polizei niemanden herein- oder herausließ, kam es zu einer Drängelei, damit einige Menschen herein- oder hinauskommen konnten. Bei dieser Drängelei bin ich gefallen, sowie ein oder mehrere Stadtpolizistinnen, weitere Aktivistinnen und Roma. Schließlich wurde am Abend eine Notunterkunft durch den Präfekten des Departements Saint-Eman organisiert, der gegen den Willen des Bürgermeisters eine Turnhalle requiriert hat aber es war bereits 19 Uhr, das heißt, dass die Menschen zwölf Stunden lang draußen in der Kälte gestanden hatten. In der Zwischenzeit wurde ich von einer Zivilstreife verhaftet, während ich den ganzen Morgen mit der Stadtpolizei und der nationalen Polizei verbracht und diskutiert habe. Nichts hatte darauf hingedeutet. Ich wurde von Leuten verhaftet, die wie Vorstadtgauner aussahen. Sie trugen keine Polizeibinde und als ich sie gebeten habe, mir ihre Polizeiausweise zu zeigen, habe sie sich geweigert. Ich wurde zusammen mit einem weiteren Aktivisten in Polizeigewahrsam genommen, der unter ähnlich hysterischen Bedingungen verhaftet wurde. Wir mussten also Ende Mai vor dem Landgericht von Mo erscheinen, bei einer Anhörung mit einer einzigen Richterin. Die Richterin hatte de facto ihre Entscheidung bereits getroffen, noch ehe sie irgendjemand angerührt hatte. Sie hat mir gesagt, sie haben am 27. Januar gewaltsam Polizistinnen angegriffen. Da habe ich geantwortet, so ist es nicht gelaufen. Ich möchte Ihnen den Kontext nochmal in Erinnerung rufen. Sie hat sich geweigert, den Kontext anzuhören, mit den 200 Menschen, die in der Kälte auf der Straße gestanden hatten. Die Stadtpolizistinnen haben ihre eigenen Aussagen teilweise widerrufen. Einer sagte, ich hätte ihn vorsätzlich am Fußknörchen wehgetan, wobei er gar nichts hatte. Er hat seine Aussage widerrufen und gesagt, dass ich gefallen bin, dass es keine Absicht war und dass es jedem so passiert wäre. Also hatten wir natürlich eine Einstellung des Verfahrens erwartet. Doch wir wurden verurteilt, den Polizistinnen etwa 8.000 Euro Strafgeld auszuzahlen, weil es sich um vorsätzliche Gewalt gegen Polizeibeamtinnen handele. Das Urteil wurde am 12. Juni gefällt. Wir hatten zehn Tage Zeit, um Berufung einzulegen. Das haben wir auch getan, weil wir der Meinung sind, dass es sich hier um ein Problem in der Justiz der Polizei und bei den Politikerinnen handelt bezüglich der Roma-Bevölkerung insgesamt und insbesondere der Menschen, die sie verteidigen und lediglich die Einhaltung der französischen Gesetze fordern. Wir fordern ja nicht viel, lediglich, dass das Recht eingehalten wird. Die Entscheidung wurde vor vier Monaten gefällt. Es liegt immer noch kein schriftlicher Ausdruck dieser Entscheidung vor. Wir wissen also nicht, wann die Berufung stattfinden wird, hoffen aber, dass es nicht mehr zu lange dauern wird. Alle großen nationalen Menschenrechtsorganisationen haben sich mobilisiert und unterstützen uns, unter anderem auch für die Übernahme eines Teils der
1: Verfahrenskosten.
3: Welches Risiko geht ihr möglicherweise ein, indem ihr Berufung
1: eingelegt habt?
6: Ich glaube, die Höchststrafe dafür liegt bei drei Jahren Haft und 45.000 Euro Strafgeld. Im Moment gibt es keine Haftstrafe, sondern ausschließlich ein Strafgeld, das zum Teil in der Tasche des Staates, zum anderen Teil in der Tasche der Polizistinnen landen wird.
3: Am Anfang hast du gesagt, dass dieses ministeriale Rundschreiben von 2012 keinen verbindlichen Charakter für die Gemeinde hat.
6: Nein, hier liegt das Problem. Früher, als die Menschen zwangsräumen wollten, haben Gemeinden die Eigentümerinnen inständig darum gebeten, die wiederum einen Gerichtsvollzieher mit der Polizei zur Personalienfeststellung schickten. Die Menschen wurden dann vor ein Schnellgericht geladen. Der Richter entschied innerhalb von zwei Wochen bis zu einem Monat, aber er ließ den Leuten meistens etwas Zeit, um das Gelände zu verlassen. So lief das früher. Und so konnten die Menschen verteidigt werden und ihre Rechte beanspruchen. Heute reicht eine Verordnung der Gemeinde wegen gravierenden Risiken. Im Grunde argumentiert man dabei, dass die Lebensbedingungen nicht anständig sind. Dem werden wir nicht widersprechen, aber man unternimmt auch nichts, um sie zu verbessern. Oder das Brandrisiko besteht, was auch stimmt. Angesichts dessen haben sie es lieber... Menschen ohne Lösung auf die Straße zu setzen. Das Gerichtsverfahren hatte auch einen Vorteil. Es löste de facto eine sogenannte Diagnose aus. Das heißt, dass Leute kamen, um die Namen, Identitäten, Herkunft und Familienzusammensetzung aufzuschreiben, also Statistiken, ohne weiteres. Vor allem aber wurde dadurch der soziale Hilfsdienst für Obdachlose dazu dienstverpflichtet, Unterkünfte für die Familien zu finden, die es beantragten aber mit diesen Verordnungen der Gemeinde stehen wir nun außerhalb des Aktionsradius des ministeriellen Rundschreibens, das dazu verpflichtete. Also werden keine Diagnosen mehr durchgeführt. Und der Hilfdienst kommt zwar noch, um zu schauen, ob Menschen eine Notunterkunft brauchen, aber er ist nicht mehr dazu verpflichtet und die Menschen haben keinen
1: Vorrang.
3: Wurde diese Möglichkeit der Verordnungen der Gemeinden vor kurzem eingeführt?
6: Nein, es wurde nicht vor kurzem eingeführt. Das gibt es seit Jahren im französischen Gesetz. Aber es wurde zum ersten Mal nach den Gemeinderatswahlen im August oder September 2014 von der Stadt Boubigny benutzt um ein Gelände zu räumen, bei dem die gerichtlichen Entscheidungen sie störten. Es ist eine Technik, bei der alle gerichtlichen Entscheidungen umgangen werden können, mit der Begründung, dass der Bürgermeister Polizeiamtsträger ist und für die öffentliche Sicherheit sorgen muss.
3: Das war ein Interview mit François Loret, einem der beiden verurteilten Aktivisten. Das im Beitrag erwähnte Rundschreiben vom Sommer 2012 wurde von sechs Ministerinnen der damals sozialistisch-grünen Regierung unterschrieben und gibt den Präfekten, Vertreterinnen des Zentralstaates in den Regionen und Departements, einen Handlungsrahmen bei Zwangsräumungen. Es empfiehlt ihnen unter anderem im Vorfeld von Räumungen alternative Unterkünfte für die Betroffenen zu organisieren, wobei das Dokument immer betont, dass es von den Gegebenheiten abhängt. Dieses Rundschreiben war eine Reaktion der neuen Regierung auf die seit 2010 groß angelegten Räumungen von informellen Roma-Siedlungen unter der konservativen Regierung des Ex-Präsidenten Sarkozy, bei der die Grundrechte der Betroffenen außen vorgelassen wurden. Tatsächlich stieg aber die Zahl der Zwangsräumungen von Roma-Siedlungen unter der sozialistischen Regierung weiter an. Menschenrechtsorganisationen kritisierten, dass das Rundschreiben zwar ein guter Ansatz sei, jedoch selten angemessen angewandt wurde. Laut der Liga für Menschenrechte wurden im letzten Vierteljahr frankreichweit fast ein Drittel der Slumbewohnerinnen mindestens einmal zwangsgeräumt. Bei nur 11 von 42 Zwangsräumungen wurden alternative Unterkünfte organisiert.
7: Und condição.
3: Solidarität und Räume statt alter Kleider. Diesen Sommer waren Bilder von Menschen, die Flüchtlinge willkommen heißen wollen, überall omnipräsent. Kann die daraus erwachsene Flüchtlingshilfe unpolitisch sein? Warum ist sie auch problematisch und welche Auswirkungen hat sie auf die Potenziale von Geflüchteten zur Selbstorganisation? Radio Dreigland sprach darüber mit Rex Osa, einem Aktivisten vom The Voice Refugee Forum.
8: Die Dynamik von der Flüchtlingbewegung in 2012 war eine praktische Zeichnung, was wir von der Serb-Organisation gemeint haben. Seit vielen Jahren war das Verständnis nicht so klar, weil viele antirassistische Bewegungen haben auch Serb-Organisation als sogenannte Unterstellung, die Solidarität von der deutschen linke Bewegung. Aber nach viel Austausch, hat 2012 auch das praktisch gezeigt, dass Selbstorganisierung ist die einzige Druck, sowie die Flüchtlinge sind die wichtige Akteure zu so der Veränderung der Situation von Flüchtlingen in Deutschland. Aber die Frage ist, wie sieht die Lage der Selbstorganisation zurzeit? Das ist immer wieder Problematik, weil wir können nicht, so wie vorher, die Mobilisierung damals vom Unterkunftsmitglied die Kampagne-Breakestellation von der USA wieder anfangen. Wir brauchen eine andere Strategie zurzeit. Weil ähm, zurzeit ist die Situation ganz schwer. Wir sind mit einer großen Herausforderung äh, konfrontiert, weil die Flüchtlinge viele sind schon gekauft. Vom so sowie äh, viele sind Einzelkämpfer. Und das ist für die NGOs auch günstig, weil zurzeit haben jede ihr eigene Flüchtling in ihr eigenes Projekt. Wir sind einfach nur ein Instrument für verschiedene Projekte zurzeit in Deutschland. Deswegen konzentrieren wir jetzt um die Flüchtlinge Community auch wieder zu bauen. Es ist eine schwere Situation, aber wir schaffen das.
0: Könntest du noch ein bisschen ausführlicher erklären, wie du das meinst, dass jede NGO praktisch ihren Flüchtling hat, dass die Flüchtlinge dafür instrumentalisiert werden?
8: Beispiel aus im Platz: Verschiedene Gruppe waren auch drin, haben diese verschiedenen Flüchtlinge gewählt für ihr Projekt. Die Flüchtlingssituation wird zurzeit genutzt als ein Geschäft in diesem Moment, weil es gibt viele künstliche Projekte jetzt, es geht um Flüchtlinge. Es gibt viele Sozialarbeitplatz, Es geht um Flüchtlinge auch. So viele brauchen einfach nur eine kurze Erfahrung. Und danach würde die sich bewegen, dass die auch schon in den Flüchtlingsbereich beschäftigt sind. Aber die gleichen Leute würde auch im Rahmen dieser Gesetze, die wir gegen kämpfen, auch danach arbeiten. Jetzt, es gibt viele Arbeitsplätze jetzt auch. Und es gibt viele Projekte, so wie Kunstprojekte oder Projekt mit Flüchtlingen überall in die sogenannten Integrationsprojekte. Viele, die das auch leitet, sind auch Leute, die einige Weile auch in die Flüchtlinge Selbstorganisation sowie Solidarität gezeigt haben.
0: Also du würdest sagen, die Flüchtlinge werden da ausgenutzt, praktisch für die eigene Karriere?
8: Ja, nicht nur der Staat. Wir reden einfach immer über den Staat, aber auch die Mensch hier auch. Viele sind auch drin. Also wir müssen auch da, das diskutieren, weil wenn wir aus die antirassistische Bewegung uns nicht kritisieren könnte, könnte wir auch über die Rechte nicht sprechen.
0: Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, Sozialarbeiter, die arbeiten genau nach den Gesetzen, die wir eigentlich bekämpfen. Jetzt könnte man ja sagen, gut, aber es gibt ja auch zurzeit so viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sind ja unabhängig eigentlich. Ist es damit nicht viel besser dann?
8: Der Name ehrenamtliche Helfer oder ehrenamtliche Einsatz ist nicht anders. Es ist einfach nur eine Nameänderung. Weil die Lage sieht, dass die ehrenamtliche Helfer wird auch die Sozialarbeit abnehmen, zugunsten in der Staat. Weil der Staat könnte ihre Aufgabe nicht mehr leisten, denn brauchen die die Menschen und so. So, die ehrenamtliche Helfer selber sind andere große Problem, weil dies stört die Selbstorganisierung von den Flüchtlingen. Die Flüchtlinge werden einfach nur so wie Opfer auch. Und diese Lage vom Opfer auch einfach so geschickt dass die Flüchtlinge sich selber nicht organisieren, die Flüchtlinge sich nicht mehr gegen was Unrecht ist, protestieren und dass die immer so wie ein Baby im Heim, in der Unterkunft auch bleiben müssen. Das ist einfach von der Stadt Das ist eine Strategie. Aber ehrenamtliche Hilfe ist wichtig, so sage ich. Ehrenamtliche Hilfe ist ganz wichtig, aber ehrenamtliche Ife, der politisch nicht wollte, ist einfach nur konform. Weil viele sagte, ich möchte nur helfen. Wie lang kann man diese Hilfe leisten? Wie lang? Auch die meisten, die Hilfe in der ehrenamtliche Ife in die Unterkunft leistet, haben auch nicht viel. Wie viel kann man geben? Und wie lang? Die Aufgabe von jedem wird auch jeden Tag auch immer erholt und so. Kommt eine Zeit, wenn die eigenen Helfer nicht mehr auch diese Hilfe leisten können? Denn wie sieht die Flüchtlinge danach aus? Ich sage auch einfach, diese ein massiv viele von mir, nämlich die Hilfe hat auch eine große Wirkung auch an die deutsche Bevölkerung, weil in die nächsten Jahre wird viele Deutsche auch von dieser Situation traumatisiert Weil wenn man in diese Situation einfach so Hilfeleistung von Flüchtlingen eigentlich mit alle muhe auf alle alle Kraft hingehen, sieht man zurück danach. Aber nimmt man auch Trauma Die Trauma von den Flüchtlingen werde auch viele auch mitnehmen. Und das heißt, dass der Staat rechnen muss, auch diese Traumatherapiekosten auch mehr in die Zukunft zu zahlen.
0: Wie müsste eine ehrenamtliche Hilfe aussehen, die eine wirkliche Hilfe ist und die auch nachhaltig ist, die eben nicht sich nach kurzer Zeit erschöpfen wird?
8: Wir reden vom Empowerment. Die Flüchtlinge sind nicht Babys. Es gibt auch kleine Kinder, das ist klar. Aber wir sind kein Baby. Wir haben unsere Leben auch schon mal selber gestellt. Es gibt M Mama, es gibt Papa, es gibt Erwachsene, alleinziehende, an alle dabei. Es gibt junge Männer. Die können für sich auch kümmern, Aber was wir brauchen, ist gegen die unrechte Staat auch zu kämpfen. Es ist schon klar, dass gleiche Recht in diese Gesellschaft, in dieser Leitkultur Deutschland nicht möglich ist. Deswegen sagen wir, wir brauchen, so wie Solidarität, das Wort Hilfe müssen wir auch vermeiden. Wir brauchen Solidarität. Solidarität, um diese globale Situation von Flüchtlingen auch zu verändern. Weil wir sind hier, weil wir haben keine Möglichkeiten mehr, in unser Heimatland auch zu wohnen oder zu leben. Jeden Tag sagt man, niemand fliegt ohne Grund. Aber es liegt einfach nur im Mut der Gesellschaft. Aber die Reflexion machen die nicht. So deswegen sagen wir, wir müssen dazu reflektieren. Ohne Grund heißt was ist die Verantwortung unserer Land? Was geht auch von unserem Boden, der die Länder von den Flüchtlingen auch stort? Es geht nicht nur um Waffen. Es geht nicht nur um Instrumentegewalt. Es geht auch um die Agrarpolitik. Es geht um alle Formen von bilateralen Vereinbarungen, der auch die Wirtschaft Europas zugunstigen und die Heimatland äh, die Flüchtlinge auch kaputt zu machen. So, die sagen wir. Was zurzeit in unserem Herkunftsland passiert, kommt zukünftig auch die Nebenwirkung hier in Europa an die ganze Welt. So, wenn wir auch ehrenamtliche Hilfe leisten, müssen wir politisch denken, wie können wir die Situation der Welt verändern? Wie können wir mit unserem Privileg auch eine bessere Zukunft auch bauen? Das ist ganz wichtig. Deswegen sagen wir, Ehrenamtliche Hilfe zu leisten ist schon politisch, weil es ist einfach nur eine Leistung, die die Staat nicht machen können. Dann sagen wir, jede ehrenamtliche Hilfe sollte sich als auch politische Aufgabe ziehen. dass wir die Flüchtlinge motivieren, mobilisieren und so wie verstärken auch gemeinsam gegen Fluchtursache zu bekämpfen. Ja, was ich sagen immer wieder, ehrenamtliche Hilfe ist wertvoll, Hilfe ist wichtig, aber die die denen hinzugehen, ist politisch, müssen die das reflektieren. Wir können nur diesen Rassismus auf der Straße verändern oder Toleranz in dieser Gesellschaft schaffen, wenn wir die Bevölkerung sensibilisieren über den Flüchtlingsgrund und die Verantwortung dieser Boden. Das ist die einzige Möglichkeit. Demonstration kann das nicht verändern, weil auf der Straße geht auch mehr zu Pegida-Aktionen, als auch Aktion gegen Pegida zurzeit. Die sind mehr auf der Kasse. Das heißt, es wird immer mehr die Hass in dieser Gesellschaft, weil der Staat versucht, die Flüchtlinge als, als sie betrug auch zu identifizieren. Dass es ähm, gutes Flüchtlinge und schlechte Flüchtlinge gibt. Aber nur wenn wir die Bewirkung auch unterrichten, um was der Flüchtlingsgrund ist und auch Deutschlands Verantwortung nicht einfach wie die CDU-Leute auch sprechen, oder die Politiker allgemein. Angela Merkel hat die Wort auch Fluchtursache bekämpfen. Also, diese Fragen sind die auch der Reich richtig, die Fluchtursache zu bekämpfen, oder das ist einfach nur eine Propaganda. So wie immer. So wir sagen jetzt, es ist unsere Verantwortung, die Bevölkerung zu unterrichten um die fluchtursache zu bekämpfen. Deswegen sagen wir, eine Raum, wo man Flüchtlinge sich treffen und auch Einfach die Flüchtlinge untereinander austauschen über äh, ihre Erfahrungen in Heimatländern, auch hier in ihrer Sprache. So wir sagen, wir müssen auch diesen Weg finden, dass wir gemeinsam die Flüchtlingssache konfrontieren.
3: Das war ein Interview mit Rex Osa, einem Aktivisten vom The Voice Refugee Forum, über den Mangel an Räumen, in denen Flüchtlinge sich treffen, kennenlernen und politisch austauschen können. Des Grauens aus Gürs. Am 22. Oktober 1940 wurde die jüdische Bevölkerung Badens und der Saarpfalz deportiert und fand sich im südfranzösischen Lager Gürs wieder, wo im anschließenden Winter 1.300 Menschen starben. Später wurde die Mehrheit der internierten Jüdinnen und Juden in die Vernichtungslager deportiert. Eine engagierte Krankenschwester Elsbeth Kasser blieb nach einem Hilfstransport einfach im Lager, um zu helfen, so gut sie konnte. Sie richtete eine Schule ein und ermutigte gefangene Künstler und Kinder zu Zeichnungen und Bildern, die sie später aus dem Lager schmuggelte. Radio Treigland sprach mit Therese schmid ackeret die zu Elsbeth Kassers Leben und ihren verschiedenen Einsätzen geforscht hat. Was
9: einem natürlich zuerst durch den Kopf geht, wie kommt eine Schweizer Krankenschwester in das Lager Gürs? Können Sie das ein bisschen erklären?
2: Ja, Elsbeth Kasser war junge Krankenschwester, als sie sich im Spanischen Bürgerkrieg anstellen ließ bei der Kinderhilfe. Und sie hat da schon Erfahrungen gemacht. Und bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ließ sie sich wiederum von der Schweizer Kinderhilfe anstellen und kam so nach Südfrankreich. Sie arbeitete im Büro in Toulouse. Und so kam es, dass sie an einem Tag Dezember 1940 mit dem Camion der Kinderhilfe mit Milchpulver ins Lager Gürz fuhr. Und sie blieb gleich dort, als sie die Zustände sah, da blieb sie gleich dort.
9: Also in das Lager Gürz wurden ja ab Ende Oktober 40 Jüdinnen und Juden aus Baden und der, der Abteils deportiert von den Deutschen. Das Lager war aber damals ja noch unter, ja Vichy, französischer Kontrolle.
2: Die ganze Zeit eigentlich war es unter französischer Kontrolle und der Lagerkommandant sah das nicht gern, dass diese Schweizer Krankenschwester da kam und blieb, aber sie ließ sich einfach nicht mehr vertreiben. Sie war eine starke Frau, ich habe sie noch kennengelernt und ließ sich einfach ein Bettgestell geben in einer Baracke.
9: Wie kam es dann dazu, dass sie aus Gürs eine Sammlung von Zeichnungen und Bildern zurückbringen konnte? Ja. Wie kam es überhaupt zu der Sammlung, wer, sind, wer äh, hat da gezeichnet und gemalt?
2: Ja, da muss ich ja vielleicht schon noch etwas ausholen, was sie im Lager gemacht hat. Zuerst kam natürlich die Überlebenshilfe. Die Zustände im Winter damals waren ganz schrecklich und es war Hunger und Kälte da und ein großer Morast. Und SP Kasser begann gleich mit der Nahrungsmittelverteilung, mit Beratung, mit Hilfe bei den schlimmen hygienischen Zuständen. Und sie baute auch in den ersten Wochen schon eine Schule auf für die Kinder. Im Laufe der Monate entstand dann auch ein gewisses künstlerisches Leben. Es hatte Künstler im Lager, die malten, die wurden von ihr ermutigt auch zu malen. und Sie bekam einige der Bilder. Man muss sich vorstellen, das sind ganz einfache Gerätschaften, die die Künstler hatten, etwa Zeitungspapier, Latrinenpapier, Kohle und überall entstanden trotzdem Zeichnungen und Bilder. Sie hat diese Bilder dann in die Schweiz geschmuggelt und jahrelang unter ihrem Bett versteckt bis erst in den 80er Jahren begann, sie auszustellen.
9: Wie ging dann Ihr Einsatz in Gürs zu Ende? Also die Jüdinnen Juden wurden ja deportiert in Vernichtungslager später.
2: Genau. Da, bis äh, Sommer 42 war diese Arbeit, die ich nun geschildert habe, einigermaßen haltbar. Und da, im August 42 begannen die Deportationen. Die waren eine große Belastung für alle, auch für sie, für SP Kassel, die sah, wie ihre Mitarbeiter äh, und ganze Familien weggerissen wurden, auseinandergerissen wurden und ihr wurden oft auch noch private Dinge hinterlassen, wie Eheringe und so weiter. Sie hielt noch ein knappes Jahr durch, musste dann aber wegen ihrem Vater, der auch, Schwer krank war, tödlich erkrankt, zu Hause in Bern, musste sie die Arbeit aufgeben. Sie fuhr zurück nach Bern im Frühling 1943 und hat dann Flüchtlingsarbeit in der Schweiz geleistet. Das ist wieder ein ganz anderes Kapitel.
9: Knüpft irgendwie an die Gegenwart an, indirekt. Ähm genau,
2: das habe ich mir auch gedacht. Wir werden uns wohl alle ein wenig damit beschäftigen. Über die Unterschiede von damals zu heute, da, da gibt es natürlich riesige Unterschiede, aber auch wieder ergreifend Ähnliches, wenn Menschen einfach vertrieben werden und kein Haus haben und nicht mehr weiter wissen, ja, da werden wir uns wohl sehr berührt fühlen.
9: Ja, und auch Leute, die sich privat einfach dagegen stemmen oder auch genau kleinen Organisationen. Genau.
2: Das war ja wirklich eine kleine Schar. Kasser war nicht die einzige, eine kleine Schar von Frauen, die sich in dieser Kinderhilfe in Südfrankreich damals engagierte. Ziemlich auf, eigenem, auf eigene Gefahr.
3: Das war ein Interview mit Therese Schmid-Ackerett über Elsbeth Kasser, eine Schweizer Krankenschwester, die während des Zweiten Weltkriegs im Internierungslager Gürs in Südfrankreich Hilfe für die Gefangenen leistete und eine Schule errichtete.
10: Des merveilleux, de l'autre côté
6: du miroir. Ah bon? Nous avons rencontré des êtres curieux qui nous ont raconté mille histoires. Il y avait
10: l'apparaissant, comme par miracle sous nos yeux, des petits lutins des enfants aux destins tristes ou joyeux. Des histoires à dormir debout, plutôt des histoires de gamins. On arrivait puis au bout du compte, on s'est senti si bien, senti si bien.
1: Dans la vraie vie,
10: tout est si gris. Qu'est-ce si froid Qu'est-ce qui si pas joli Écoute euh... On a décidé de partir dans ce monde où vivent nos amis. On a retrouvé la manu, le petit vieux grand Ivan qui parlait autour d'une tisane de poésie de raison pure. Il y avait du joli du bonheur, de plein de de bonheur dans ton cœur, dans mon cœur et dans ton cœur.
7: Babylon, Spaghetti, slipper, et Rock'n'Roll. Peace and love and Babylon, Cache-Cache-Marais, Bricole. Peace and love and Babylon,
10: Spaghetti, Slip et Rock'n'Roll. D'un beau bon matin, nous avons décidé de vivre au pays des lutins. Depuis, d'un beau bon matin, nous avons décidé de suivre un autre chemin. Les filles se mettent à voler, les notes se mettent à danser. Tout le monde, tout le monde est joyeux. Même Gargamel est heureux. On se marre bien avec les copains, les têtes de punk, les assassins, les Auvergnats, les salmatins, tout au Russe et indonésien. le monde est bien. Tout le monde, tout le
7: monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Hey, peace and love and Babylon. cache, cash, cash marraine les bricoles. Peace and love and Babylon, spaghetti, sleep and rock'n'roll. Peace and love and Babylon, cache, cache, marraine et bricole. Peace and love and Babylon, spaghetti, sleep and rock'n'roll.
10: Venez avec nous pour ce voyage, c'est bon pour toi et ta mémé. Pour écouter ces mille histoires qui te font pleurer, Pour écouter ces mille histoires qui te feront toujours danser. Y'a pas de guerre, plus en y'a plus de clon, plus de méchants. One again, on en présentait... les
3: das war das Fokus Europa Magazin vom heutigen Montag. Am Mikrofon war heute Jan. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.